I listen to the diaries because it sparks ideas for new adventures. Whether it is an episode about an epic adventure or a backyard micro-adventure, I start thinking about my next adventure. I'm inspired by the people and their stories to go a little farther and dig a little deeper. If you want to add more spark to your adventurous ideas, consider subscribing to the Diaries Plus today. I'm Crystal, a longtime listener from the foothills of the Blue Ridge Mountains in North Carolina. Thanks to everyone who has subscribed to the Diaries Plus. It's been awesome, and you're powering the show as we move into the future. If you're interested in subscribing today, there's a link in the show notes. Please join. Now, on to the show. Hola, hola. Hoy, en The Dirtbag Diaries, tenemos algo especial. Hace pocos meses, productora Lauren Delaney Miller y yo fuimos a San Diego para encontrarnos con Arlene González para oír la historia de cómo el correr le cambió la vida. Como Arlene es bilingüe, este episodio está disponible en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to listen in English, you can return to the feed to find the English version. Nos encontramos con Arlene González, la fundadora del grupo Latinas a Correr, en el estacionamiento de un centro comercial en San Diego. Se baja de su carro y se ve, como dirían en México, padrísima. Lleva unos shorts negros, un brasier deportivo de un solo hombro y unos tenis color azul chicle con cordones rosados, de su última maratón en Tokio. Nos da un abrazo, tiene una energía, un entusiasmo, que nos hace sentir como si ya nos conociéramos. Nos hemos estado comunicando desde hace unos meses, pero nos dimos cuenta que para verdaderamente conocerla a ella y a la comunidad que ha creado, era necesario ir a pasar unos días con ella. Nos subimos a nuestros carros de nuevo y la seguimos hacia el norte, en una carretera entre bosques de eucalipto, hasta llegar a la costa. Vemos gente haciendo surf, jugando con sus perros, familias construyendo castillos de arena con sus niños. Hay muchísima gente y poquísimos espacios para estacionar. Pero después de 15 minutos esperando a que algún carro se fuera, por fin encontramos dónde estacionar. Estamos en la Reserva Natural de Torrey Pines para correr con latinas a correr. Es el día perfecto, con sol y brisa. Se siente la sal del mar en el aire. Tomamos la escena por unos minutos, pero luego empezamos, ya, a lo que vinimos, a correr, en una pendiente hacia la cima de Torrey Pines. Ready? Let's go. Ready. Hace 11 años, Arlene estaba pasando por un momento difícil. Se estaba separando de su esposo. Unas primas vinieron a visitarla de Guadalajara, de donde es ella. No, siempre cuento esa anécdota porque 
pues como adolescentes, ¿no? Lo que vienen a Estados Unidos es hacer shopping, compras. Entonces yo las llevo a hacer algo fuera de común, ¿no? Que es hacer hiking, algo que no estaban acostumbradas. Decidió traer a sus primas a Torrey Pines, una reserva natural en el norte de San Diego con pendientes marcadas color arena que bajan hasta estrellarse con el mar. Un camino principal te lleva hacia la parte más alta del parque. Cuando Arlene y sus primas iban caminando hacia arriba ese día, hace 11 años, empezaron a ver corredores que subían y bajaban. Y, viéndolos, Arlene pensó... Yo veía a esos corredores que pasaban al lado mío con una sonrisa y yo decía, ¡qué padre! Y de repente, una idea, una que nunca se le había cruzado por la mente, surgió. Y dije, ¿sabes qué? Porque no lo pruebo, ¿no? A ver, vamos a ver qué, qué pasa. Arlene había evitado correr por la mayor parte de su vida, pero ese día algo cambió. Yo para, para eso llevaba todo incorrecto, ¿no? Los tenis incorrectos, la ropa incorrecta. Y, pero empiezo. No, dije, a ver qué pasa. Entonces empiezo, troto, 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 sigo. Y así, paso a paso, se enganchó. Yo no me lo esperaba. ¿Y qué hizo que me apasionara yo a correr? ¿Y qué quiere decir el apasionarte, no? Quiere decir que al otro día ya quería regresar. Que a pesar de que me sentía cansada, yo quería regresar. Y poco después, se registró para su primera carrera 5K. Empiezo a correr mi 5K, me sentí feliz. Dije, ¿qué sigue? ¿No? Y se inscribió en otra. Luego, una 10K de 10 millas. Y dentro de seis meses de empezar a correr, corrió su primera media maratón. Iba a iniciar lo que ahora es una de mis pasiones, ¿no? Y algo que cambió mucho mi vida en muchos aspectos. Y ya ha corrido 48 medias maratones. Su meta es llegar a 50. Y todo empezó aquí, en Torrey Pines. A la derecha. El camino por el que vamos sale del bosque y se abre a una vista del mar. Un mar que se estira hasta donde alcanza la vista. Para mí, el llegar a este lugar, haber descubierto este lugar, que es lo que me transmitió y me sigue transmitiendo, es entender la creación de Dios. Es sentirme en paz, ¿no? el ver la conexión del mar con la montaña y saber que la ciudad está atrás, para mí es como sentirme empoderada de la vida. Esa felicidad se sentía como un acto radical frente a su separación. Y mucha gente decía, es que tienes que estar triste porque te estás divorciando. Y yo, pues no estoy. Y no es de que no quiera estar. Claro que mi corazón está triste, pero mi actitud, mi vida no está triste porque estoy haciendo cosas que me están ayudando a no caer en el hoyo. Esta es una historia sobre lo que pasa cuando un deporte te cambia la vida. Sobre qué te pasa cuando encuentras esa magia de atravesar el mundo de una manera completamente nueva. Es como una chispa y Arlene no se iba a quedar sin compartir esa sensación de inspiración con su comunidad. Y fue cuando empiezo yo a crear, bueno, cuando creo Latinas a Correr, que era el, el Facebook, la página de Facebook para compartir todo lo que yo estaba aprendiendo porque decía, quiero que a todo mundo le pase lo que me está pasando ¿qué era eso? felicidad empezó a postear en las redes sociales 
y a sus amigas les empezó a dar curiosidad. Pues me empiezan a preguntar, oye, qué padre, cuando vayas me invitas. Y así empezó, ¿no? Sí, yo te invito, yo te digo. Entonces yo iba aprendiendo porque ahora yo me sentía que yo era un poquito responsable de darles una buena guía, de darles inspiración y de llevarlas por el camino para que no les pasara lo que a mí me estaba pasando en el pasado, que era hacer las cosas mal, ¿no? Tener dolores, usar la ropa equivocada. Entonces, como iba aprendiendo yo, lo iba compartiendo. Y se dio cuenta que ella podía responder a muchas de las preguntas a las cuales ella hubiera querido que alguien le contestara cuando ella estaba empezando a correr. ¿Quién me puede guiar? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede decir cuál es tenis? ¿Quién me puede decir qué ropa? ¿Quién me puede decir qué carrera? ¿Quién me puede dar un plan? A lo mejor me meto al, al internet y, y busco un plan y me lo va a decir la computadora, pero yo hubiera querido algo más humano, alguien que me entendiera y que me entendiera como latina. Cuando Arlene empezó a correr, fue alguno que otro grupo de correr en San Diego y rápidamente se dio cuenta que la mayoría se trataban nada más de eso, llegar, correr e irse. Las técnicas, el equipo, planes de entrenamiento, los estiramientos... Eran cosas que ella misma tuvo que descubrir a través del internet. Pero le hubiera gustado que alguien compartiera esas cosas con ella. Se dio cuenta que ella podía ser esa persona para otras latinas en su comunidad. Entonces, esas preguntas que le hacían otras latinas en sus redes sociales se volvieron su motivación para ayudarlas a que ellas salieran a correr también. Encontró que muchas mujeres tenían dudas. Como por ejemplo, es que no, el correr no es para mí o es que no puedo correr. Yo le decía, a ver, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no es para ti? Es que no tengo tiempo. Tengo hijos. Digo, yo también tengo tres hijos. Es que no, ¿a qué horas? Pues cuando se van a la escuela. Es que hago la comida. Bueno, antes de hacer la comida. Entonces yo les tenía que solucionar a qué horas correr. Y a veces tenía que tocar sus casas y decirle, este, María, aquí estoy. Vente, vámonos a correr. O sea, muchas veces llegué a hacer eso. Yo vi que había mucha necesidad de inspiración. Y la inspiración era de, pues, que éramos mujeres en, de 35 para arriba, ¿no? generalmente. Que decían, si Arlen lo puede hacer porque yo no, entonces fue bonito que al verme a mí, pues ellas lo intentaran. Aunque ahora Latinas a Correr es una parte muy importante de su vida, al principio empezó como algo pequeño. Era nomás ella, Arlene, tocando puertas, posteando en las redes sociales y ayudándole a las mujeres a darse permiso de abrir espacio en sus vidas para correr. Y para Arlene, más que crear un grupo enorme de corredoras, lo más importante era ayudarles a crear una rutina con el correr. Entonces el grupo empezó pequeño y poco a poco creció. Cada encuentro era distinto. A veces venían pocas, otras veces hasta docenas de mujeres. Y eventualmente llegó a tener un grupo de mujeres que venían cada semana de diferentes partes de San Diego y de Tijuana. A veces hasta traían a sus hijos. Los resultados han sido maravillosos de ver el cambio en estas mujeres que se dieron la oportunidad. Y aquí, en Torrey Pines, donde empezó todo, Miramos hacia el mar, respiramos, nos relajamos. Yo casi siempre corro sola, entonces esto es un poco diferente para mí. Y al correr con latinas a correr, 
empiezo a entender lo que puede inspirar. La energía del grupo y de Arlene es contagiosa y se me escapa la imaginación. Por un momento me imagino corriendo maratones por las montañas. De eso se trata, ¿no? Que esas cosas que se nos pasan por la cabeza, que parecen locuras, empiecen a sentirse posibles. Y cuando vuelvo a la realidad, estamos haciendo otra cosa que le encanta a este grupo. Tomando fotos para el Instagram. La cuenta de Latinas a Correr es una mezcla de paseos a correr, invitaciones a correr y momentos inolvidables de las aventuras de Arlene corriendo por el mundo entero. Muchas de las fotos muestran a un Arlene súper segura de sí misma, en pantaloneta y brasier deportivo. A nosotras nos parece que esa seguridad que tiene es una parte inherente de su personalidad. Entonces, nos sorprendió que solo tres o cuatro años atrás, su actitud hacia su vestimenta, que según nosotras siempre está perfecta, era un poco diferente. Yo decía, no, o sea, qué pena, me van a ver mi lonjita, van a ver mi, mi, mi pancita, o sea, todo. La habían invitado a correr con un grupo de mujeres en octubre, el mes de la mujer. Y de repente nos dicen, ok, ahora quítense su blusa. Vamos a correr con brasier deportivo. Y así todos nos volteamos a ver, porque estás hablando que éramos yo creo que unas, pues más de 20 mujeres de todos los tipos de cuerpos, ¿no? Desde la flaquita, la más llenita, bajita, alta, con mucho gusto, con poco gusto, con pancita, sin pancita, o sea, no, habíamos de todo. Y yo creo que desde el momento en que yo empecé a correr, me sentí un poquito liberada, liberada de prejuicios, ¿no? De decir... Esta soy yo, ¿no? O sea, esta soy yo, me tengo que aceptar. Y cuando nos mandan la foto grupal de todas en Brasier Deportivo, dije, wow, o sea, qué bonita experiencia, ¿por qué? Porque nos liberó a muchas. Desde ese momento, desde entonces, yo me liberé y he corrido siempre ya en Sport, en Brasier Deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque regresando a mi casa me veo al espejo y me acepté como soy. Arlene, el compartir los aprendizajes del correr con su comunidad le trae alegría. Y cuando digo comunidad, significa toda su comunidad. La frontera con México está a menos de 20 millas. Y para Arlene, Tijuana es como una extensión de su ciudad. Va casi cada semana a hacer compras, a ir al médico, a comer tacos, a visitar a sus amigos. De ciertas maneras, tener que cruzar la frontera se siente como una pequeña molestia para Arlene. Hay tráfico, filas, pero es mucho más que eso. También ha creado desafíos particulares para crear y mantener su comunidad. Cuando volvamos, nos vamos a Tijuana a visitar la otra mitad de la comunidad de Arlene, con una que otra parada por el camino. Support for the Diaries comes from Ketone IQ. As I've been getting more and more into longer runs and bike rides, I found myself fighting with my mind. As the miles extend, I feel like my reactions get slower and I make more mistakes, like tripping or falling or just kind of feeling slightly out of sync descending on the bike. On those big days, I've been using Ketone IQ to help my brain keep fueled and sharp. I want to have fun, not bonk. Here's the science. Ketones already exist in your body. When you push up against your boundaries, your body begins to convert stored fat into ketones, which your brain prefers consuming. 
With ketone IQ, I feed my brain so my muscles can use the glucose I get from whatever else I eat on the trail. Riders of the Tour de France have been taking the same approach. I am definitely not as fast, but I can apply the same thinking. Give it a try. You save 30% off your first subscription order at ketone.com backslash dirtbagdiaries. Once again, that's ketone.com backslash dirtbagdiaries. The link is in the show notes. Please check it out. Support comes from Kuat Racks. The Piston SR is a single rail bike rack that easily mounts on most roof racks, overlanding utility racks, and truck bed rack systems. The dual ratcheting piston arm grabs your tires and makes no contact with the bike frame. So that's better for your bike, right? Plus, the rack has an all-metal construction, genuine Kashima coat, and integrated cable locks. That translates to being super burly. Kuat has taken their Piston Pro X and elevated it. Find more details at kuat.com. Kuat, because you will absolutely love this rack. Bueno, ya estamos en Rogue Runner Sports y quiero dar la bienvenida a un lugar que nos hace feliz a todos los corredores. En nuestro segundo día visitando Arlen en San Diego, nos llevó a Roadrunner Sports, donde compró sus primeros tenis para correr. Yo nada más iba con la mentalidad de que me iban a ayudar a seleccionar un tipo de zapato adecuado para mi pisada. ¿Qué quería decir eso en ese momento? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué quería decir? Aparte de eso, no tenía ni la menor idea de qué era lo que necesitaba. Y cuando entró a la tienda, fue como... ¡Wow! O sea, es un Disneylandia para corredores, ¿no? Es como tu happy place, ¿no? Tu mundo feliz para, para correr. ¿Por qué? Porque ya vi todo lo que había, ¿no? Apenas llegó a la tienda por primera vez, le hicieron un análisis personalizado de su pie y su pisada. Entonces, claro, también quería que tuviéramos esa experiencia nosotras. Nos midieron los pies, los escañaron, los grabaron mientras corrimos medio minuto en una caminadora. El vendedor nos evaluó la pisada. Estuvo bien divertido y pudimos ver cómo puede ser de acogedor para corredores nuevos que se pueden sentir abrumados con esas paredes llenas de opciones de zapatos diferentes y además de todos los colores. Y a Arlene le gustó tanto su experiencia que volvió, y volvió, y volvió. Y de tanto ir, ¿no? Y siendo yo una persona pues muy sociable, empiezo a relacionarme con los, con los empleados y un día una empleada me dice jugando, de tanto que vienes, ya deberías de trabajar aquí. Y yo dije, mm. Para Arlene, trabajar en Roadrunner le dio la oportunidad de ayudar a que otros corredores se sintieran cómodos y tuvieran el equipo necesario para prevenir lesiones. Y ha aprendido muchísimo sobre el tenis de correr. Nos mostró tenis con más estabilidad, otros para una pisada neutra, otros más o menos acolchonados. Green. Y sobre las medias, también. El algodón, nos dice con una mirada seria, es como un enemigo. Y en los últimos 11 años, ha probado todo tipo de tenis, pero siempre le gusta escoger unos que tengan color. Descubrí que los colores llamativos 
¿no? Es lo que a mí me funciona. Me funciona porque, porque siento que esos colores me, me motivan. Después de la visita a Roadrunner, seguimos el tour. Arlene quería mostrarnos uno de sus lugares favoritos de San Diego, Balboa Park. Yo cuando seleccioné Balboa Park fue porque previamente a yo hacer mis meetups corrí ahí y me encantaba sentir la oxigenación de todo lo verde, ¿no? Ver a otros corredores, estar cerca del mar, ¿no? Al pensar en el acceso a espacios verdes, Balboa Park es un ejemplo excelente. Es plano, con caminos anchos, fácil de encontrar y además está lleno de árboles. Incluso está el árbol más viejo de todo San Diego y queda más o menos en el centro de la ciudad, algo muy importante para latinas a correr, porque... La mayor parte de las personas que vienen a mis meetups son de alrededor de San Diego, no desde Tijuana, no Chulavista, el norte, entonces yo tenía que buscar un punto medio que les quedara accesible a todos. Arlene nos explicó que para verdaderamente conocer a su comunidad, teníamos que verla toda, a ambos lados de la frontera. Entonces, después de pasar un rato en Balboa Park, nos alistamos para seguir al destino final de nuestro tour, Tijuana. Pensábamos que el plan era salir a correr en Tijuana. Entonces, cuando nos encontramos con Arlene esa mañana, listas con nuestra ropa de correr y vimos a Arlene muy bien vestida, nos dimos cuenta que ella tenía otro plan en mente. No es que no se vean bien, nos dijo, pero mejor cámbiense. Entonces nos cambiamos, nos montamos al carro y nos fuimos para México. La pasada de la frontera fue fácil. Ni siquiera nos tocó mostrar pasaportes. Arlene nos explicó que lo difícil no es la entrada a México, es la vuelta. En total, nos demoramos menos de 20 minutos en pasar a Tijuana. O sea, 20 minutos después de salir de Balboa Park, estábamos en el Tijuana, una tienda de tacos de un amigo de Arlene, que también es corredor. Like I buy tortillas, yeah, I buy tortillas yeah. here to take to San Diego. Yeah. Oh yeah. The flavor is different. Yeah. Cause they're like fresh from every day here. Como Arlene nos había hablado sobre la idea de una comunidad binacional, le preguntamos a su amigo Mario qué pensaba él al respecto. Yo creo que la, digo, la ciudad de Tijuana vive de eso, realmente de esa, y no nomás la comida, sino el día a día, la, la economía de Tijuana depende mucho del dinamismo binacional que existe, cruza mucha gente, regresa mucha gente, vive aquí, trabaja allá, gente que vive allá viene, viene a hacer sus, a hacer comidas aquí, viene a hacer servicios aquí, o sea, realmente es una comunidad pues, muy grande, aunque seamos dos países, pero realmente se ve como una sola comunidad. Realmente hay una oportunidad enorme que la gente que viene aquí a Tijuana conozca todas las bondades de la ciudad. Es una ciudad muy atractiva. Hablando de comida, es un paraíso. Y pues falta, creo que nos falta 
comunicar y explotar esa parte para que no nada más los latinos vengan, sino también la gente americana re, se integra a esta comunidad, porque no es una, la comida no es exclusiva para los latinos, sino realmente es una es comida para todos, que vengan y disfruten de esos beneficios que tiene la ciudad, esas bondades que tiene la ciudad. Pedimos tacos y llegó el mejor amigo de Arlen, Salvador. Salvador vive en Tijuana y empezó a correr con Arlen hace años. Es uno de los pocos latinos en el grupo de latinas a correr. Él iba a ser nuestro guía tijuanense. Y Arlen tenía toda la razón. Los tacos estaban deliciosos. Nos los comimos, nos despedimos de Mario y salimos a conocer Tijuana con Salvador. De ahí manejamos por toda Tijuana. Pasamos por el norte, el sur, el este, el oeste, por entre el tráfico, los carros pitando, por muchas rotondas alrededor de estatuas enormes y entre varios vendedores ambulantes. De repente, alcanzamos a ver el muro. Se sentía como un objeto omnipresente, la representación física de las barreras dividiendo esta comunidad binacional. Y hacia el final del tour, cruzamos a la calle Ensenada, manejando en paralelo del muro hacia el mar. En el lado estadounidense, hay mucho espacio abierto junto al muro. Pero en Tijuana, la ciudad sigue hasta estrellarse con él. Ese contraste hace que el muro se sienta abrupto. Arlen y Salvador también han alcanzado a sentir el efecto del muro. Aunque él había estudiado y trabajado varios años en California, cuando empezó la pandemia, ya no podía cruzar. Y Arlen tampoco. Durante 20 meses, la frontera permaneció cerrada a cualquier cruzada considerada no esencial. Por dos años, aunque solo estaban a 20 millas el uno del otro, estos mejores amigos estuvieron separados. Después de tanto tiempo con la rutina de pasar constantemente de un lado para el otro, de repente había una barrera impenetrable entre medio. Y aunque Salvador prefiere correr en San Diego, donde las calles son un poco más abiertas, tuvo que encontrar nuevos lugares en Tijuana. Mientras manejamos, nos muestra sus rutas. Llegamos a playas, al borde del Pacífico, y donde México se encuentra con Estados Unidos. Al otro lado del muro hay más o menos 100 pies de espacio abierto, y luego un segundo muro. En todo el discurso nacional sobre el muro, nunca me había dado cuenta que son dos. Para Arlen, es muy importante que se entienda la importancia del espacio entre los muros. Ahí está el Parque de la Amistad. Y ahí hay... Que es una puerta que se puede abrir para que se encuentren, reúnan familias entre México y Estados Unidos que no pueden, por cuestiones legales, cruzar. Por medio de ese parque, familias, digo pocas, pueden tener ese privilegio de después de décadas reencontrarse con algún familiar momentáneamente, ¿no? que les cambia la vida. 
Pero en febrero del 2020, el gobierno estadounidense cerró el Parque de la Amistad. Y desde entonces, pararon esas reuniones entre familias. En el 2017, Arlene y Salvador organizaron una carrera con una ONG. En esa carrera, que se organizó en Estados Unidos, corredores en el lado estadounidense tuvieron la oportunidad de correr en ese espacio intermediario. Para algunos corredores, esa oportunidad significaba mucho más que solo correr. Arlene nos cuenta sobre un amigo que no tiene documentos. Él no puede cruzar a México y que su mamá los últimos 10 años tampoco ha podido cruzar a Estados Unidos, entonces ellos tenían casi una década de no verse. Él tenía miedo de estar tan cerca de la frontera, ahí, rodeada de patrulla fronteriza. Pero el grupo le dio confianza y le avisaron a la mamá que iban a estar corriendo ese día. Él tenía la ilusión de poder, por lo menos, escuchar a su mamá a través de, de no nada más del teléfono, sino de una reja, ¿no? Sentirla viva. El día de la carrera, llegaron. Arlen empieza a correr con su amigo. Y de repente, pues me dice, mi mamá me está gritando, ¿no? O sea, ya me está gritando. Entonces, llama su nombre porque pues no es muy grande el espacio. Nos acercamos y pues ya escucho a la señora porque puedes escucharla y nada más veo como los dos, ¿no? Entrelazan sus dedos a través de la frontera de ese muro, de esas rejas y por lo menos se tocaban la punta de los dedos y hablaban, bueno, ni hablaban porque era llorar y llorar y llorar al principio de la emoción de sentirse después de casi una década de no tocarse. En playas, el muro está cubierto de arte. Tomamos un tiempo para caminar, leer los mensajes pintados en la pared y observar el arte. Hay una sección dedicada a los soldados que lucharon como parte del ejército estadounidense y que luego fueron deportados. Hay fotos de familias, corazones pintados de todos los colores y mensajes llamando por un mundo sin muros. Y de ahí, caminamos hacia una losa de concreto parada en la plaza. Es una parte de lo que fue el Muro de Berlín. Aprendimos que había llegado solo un día antes. Desde el 89, ha pasado por muchas ciudades como una exhibición visitante. Aquí, en Tijuana, ha llegado a su destino final. En la placa, Dice que está aquí para recordarnos que la humanidad trasciende fronteras y nacionalidades. Y se nos ocurre que esa es la manera como vive Arlen. Siempre está pasando por Tijuana, volviendo. Tijuana y San Diego, como dice ella, forman una comunidad. Pensando en eso, se siente aún más extraño ver a estos muros grandes de metal cortándola por la mitad. Bajamos a la playa. Y es un poco hipnotizante ver cómo las olas se rompen incómodamente contra el muro. Los postes metálicos las desfigura, pero no puede detenerlas. Se ve una docena de gaviotas paradas encima del muro. Otra docena volando por encima. Cruzan para un lado y para el otro, como burlándose de nosotros con su habilidad de moverse libremente. Y ahí, en la playa, vemos corredores. Corren hacia nosotros y cuando llegan al muro, se dan la vuelta 
y repasan por dónde llegaron. Hay gente tomando fotos, mirando el arte. Y al otro lado, camiones de la patrulla fronteriza están estacionados, vigilando. Empieza a oscurecerse y las luces que están alineadas a lo largo del muro se prenden. Mientras manejamos de vuelta al centro de Tijuana, nos impresionan las luces. En la oscuridad hacen que la distancia que recorre el muro se vea más clara. Parece extenderse infinitamente. Paramos, comemos y, ya tarde, nos montamos en el carro para volver a San Diego. En el carro, camino hacia la frontera, el hijo de Arlene la llama. Hablan unos minutos y le dice que ya no le falta mucho en llegar a casa. Unos minutos después, ya estamos de vuelta en los Estados Unidos. No puedo evitar pensar en todas las familias que existen con un contraste tan marcado a nuestra experiencia de ir y volver tan fácilmente. Arlen se encuentra pensando en esto con frecuencia. Vivir en una ciudad fronteriza significa tener más conciencia de quién tiene la libertad de moverse, a dónde, y los privilegios que esa libertad de movimiento permite. En los años me, me ha tocado gente que, que me sigue, gente local de Tijuana, gente de Baja California, que sabiendo que están tan cerca de la frontera y a minutos de poder cruzar a Estados Unidos, no tienen esa oportunidad. Y sí me da tristeza ¿no? el, el que estén viendo y, y no tengan nunca esa oportunidad de, de estar de este lado. El correr le ha ayudado a Arlen romper todo tipo de barreras. Unas físicas, otras psicológicas, una vez la fronteriza. La confianza que ha ganado le ha ayudado a juntar gente a pesar de la frontera. Nos cuenta que a pesar de tanto ver la frontera... Los corredores no sentimos que existe una frontera. Sentimos que estamos en el mismo lugar porque esa pasión de correr, esa unión de comunidad nos hace simplemente ir de un lado a otro sin sentir la presencia de esa frontera. Y para Latinas a correr, el trabajo continúa. Arlen sigue organizando eventos, ayudando a que la gente esté preparada para sus carreras y a que se sientan bienvenidos en la comunidad de corredores. Su sueño es crear una organización. Cuando empezó, nunca se imaginó que fuera a crecer tanto. Pero con lo que le dio el correr, casi que no había posibilidad de otro resultado he podido ayudar a mujeres y también a hombres, pero más a mujeres, a creer en ellos, a empezar a correr y ver cómo cambian sus vidas de una forma positiva. Y para mí, el verlos y el que me vean me inspira a mí a seguir haciéndolo también. Y yo creo que es una de las razones que sigo. 
Al final de nuestro tiempo juntas, le preguntamos a Arlen que si alguna vez se ha arrepentido de salir a correr. Nunca, nunca. La pregunta fue si me he arrepentido de salir a correr alguna vez. Puedo decir que no. Yo creo que son esas respuestas que ni siquiera dudo. No importa si llueve, cae nieve, hace calor, estoy cansada. El hecho de salir para mí es maravilloso. Así que nunca me he arrepentido de salir a correr. Thank you, Arlen, for sharing your story. Our stories come from friends, from friends of friends, and from you, our community. If you have a compelling idea for a guest or a story lead, please give us a shout. You can use the submission form on our website, dirtbagdiaries.com. Music today from The Brow, Alexan, Maya Shimmer, and Brendan O'Connell. The tracks are courtesy of the artists or track club. Jacob Bain and Nice Koto composed our theme song. You can find the links to the artists on our website. This episode was written and produced by Lauren Delaney Miller and Laura Isaza with additional production help from Ashley Langholz and Becca Cajal. It was mixed by Evan Phillips. Laura provided all translation and writing for the Spanish version of this episode. Illustration by Walker Call. Becca Call is our executive producer. I'm Fitz Cajal, and you've been listening to The Dirtbag Diaries. <laughs>